1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razo Draft, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil, que fala especificamente de draft. E estamos essa aí nesse mês do draft, mês de abril, aqui num domingão pós vitória do Cruzeiro contra o Atlético. Então estou muito feliz. E comigo aqui, como sempre, meu grande amigo Alexandre Castro. E aí, Alexandre, como é que tá?
0: E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast. Estou um pouco frustrado, né? Teve a vitória do Náutico 4 a 1 hoje. Porém, fiquei preso no, na BR e tive que voltar, estava no interior. Muita chuva, tive que voltar no meio do caminho, nem fiquei, nem assisti o jogo. Cheguei para chegar e assistir os 5 minutos, né? então deu aquela complicada. Mas vamos falar de draft aí, porque pelo menos acalenta o coração. Né? E também para... É, acalentar um pouco que foi o primeiro episódio do De Feras com Eixo, né? Que não foi dos melhores. É... Galera, sempre naquele esquema que eu falo, Cra cravei pra vocês antes, hein? Fechamento nosso. É. Sempre tem alguém que quer, né? Aparecer, né? Criar aquelas tretas e tal. Então, não. não. Peço desculpas aí se tiver fãs aí da. Sub celebridade aí, uma das sub-celebridades né, que aparece. E não faço a mínima ideia de como ela ficou famosa, mas. Na verdade não faço a mínima ideia de como metade dali ficou famosa. É... Mas falou que adorava a menina no primeiro, an... primeiro corte de câmera, no segundo disse que odiava. não né? então, só pra criar aquela velha treta, né? Então isso que é forçado. A gente gosta da treta. Gosta. Mas gosta da treta real, né? Não aquela treta fake né então a gente espera aí que nos próximos episódios aí possa ser brindado né com com isso aí porque esse primeiro episódio aí foi tão ruim quanto não pintar com o Lux Collor ou um, como foi aquele Super Bowl Rams contra a Patriots né?
1: exatamente foi um 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 início de diferença com o Ace, meio forçado aí, mas sim tô com a esperança que, que possa dar, dar certo ainda, possa ter uma melhora aí nos próximos episódios e igual, a, a, a mesma esperança que eu tô com diferença com eles é que eu tô com o Cruzeiro também, com o Seattle também, que é, faz sempre drafts ruins e e quando para esse ano a gente espera que venha aí um draft bom trazendo bons jogadores, então tô aí com com essa com esse calor no coração de esperança para o próximo draft. Então hoje a gente vai falar é, sobre o nosso os os, cru, os draft crushes. Da, dessa temporada, né, da, do, do, os nomes que nós gostamos, é, que podem aparecer em Seattle, obviamente a gente vai falar nomes que estão no alcance de Seattle, nomes que, que podemos escolher no, vir a escolher no draft e... E aí, vamos, vamos ver o que, 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 que tem aí de nomes bons. Esse, nessa, nesse episódio de hoje, nós vamos falar dos nomes ofensivos. No próximo, semana que vem, vamos falar de crushes defensivos de Seattle.
0: Exato, né? Lembrando que a gente tá sempre fazendo as lives, né? Dá uma comida aí geral na galera que não chegou na sexta-feira aí, 15 pra balada. Se eu ver foto no Instagram, vou denunciar festa clandestina isso aí isso aqui tem que ser falado mas é, vamos, vamos manter né as, as lives lá na twitch quem não tem conta cria lá para acompanhar né já se preparar para o draft é, quem tem conta na amazon prime ainda dá para escorregar um sub para gente lá lembrando que não dá para fazer pelo celular só pelo computador e é, lembrando também né que todo dia tem até o draft vai ter um texto Sobre um prospecto diferente. Né? Então.. O uh, material vai ter bacana. Tem lá o guia do clock também. O segundo trampo. Né? Que tá, tá mais completo né? em, em nome geral. A gente sempre. Como a falou, a gente foca em caras que estão mais na altura de, de, de Seattle. Né? E hoje a gente vai falar aí desses. Draft Crushes do ataque. Né?
1: É isso aí, vamos falar dos nomes que a gente gosta, que a gente quer ver ali do lado de Russell Wilson, para dar aquela alegria pro nosso povo, povo de Seattle e a gente poder comemorar boas vitórias aí, falar que não erramos nos draft, a gente ficar bem feliz, ao contrário do ano passado, a gente não pistolar, não não ter momentos de pistolagem ao vivo que Lembrando que a gente vai transmitir o draft completo todos os três dias comentando tudo. Lá no passado foram mais de 20 horas de live esse ano prometemos aí também mais 20 horas comentando falando tudo. Então já divulga aí pro pessoal é, pros seus amigos que, que também gostam de futebol americano que, que podem... É, que a gente vai estar tá comentando de todas as escolhas então fala para seguir a gente lá na Twitch, lá no Youtube, que a gente vai estar transmitindo todos os quatro dias comentando tudo a respeito do Draft
0: Exato, né, inclusive é... até pra me lembrar aqui, pra ficar registrado a ideia como eu não pude voltar porque a BR tava alagada, bota aquela música Alagados lá, de acho que é Paralamas do Sucesso, como tema aí do podcast é e Afogados, na verdade, eu acho que é Ou é Alagados? Agora me fugiu a memória Alagados É Alagados, né? Isso, Isso. Eu sei que eu tinha... Tava errado aqui é... Mas falando aí como o Otávio frisou bem Não só o seu amigo que torce pro Seattle, né? O cara que quiser acompanhar o draft aí em português né Como eu já falei aí nas lives e no outro podcast Não sei como é que a ESPN definiu aí que vai ser esse ano mas você não perde nada lá acompanhando a gente, como a gente falou, vão ser os três dias. A maioria dos canais aí vão passar um dia, um dia e meio, a gente vai estar nos três dias. É, inclusive muito forte aí no primeiro dia, que não tem nem escolha de Seattle, mas a gente vai estar falando do draft em geral, que é bom para quem está começando a acompanhar, mesmo que não seja de Seattle, né, vai acompanhando prospecto coisas do tipo, é bacana de, de, de aprender.
1: Exatamente, vamos começar então falando aí é, Primeiro que a, a música é, é, é Alagados mesmo Você confundiu a, com a outra música deles Lanterna dos afogados
0: Ah é, isso aí Que é uma baita de uma banda, né, liga se de passagem
1: Com certeza, não Sou muito fã aí do Paralamas do Sucesso Abraço pro João Barone Que... O cara é muito gente boa, que provavelmente não ouve a gente Mas é gente boa Baterista <risos> lá. lá É isso aí, então vamos Começar falando sobre Sobre os nomes aí Primeiro, Draft Crush seu Alexandre, qual que é o nome que você Traz aí pra gente hoje
0: Eu vou Tentar evitar aí os nomes que Falei na semana passada Pra gente poder estar tá falando um Alguns prospectos novos. É, eu vou trazer um cara aqui. Uh, que eu confesso que eu não vou tentar dar uma roubada. Né? Eu não sei se ele vai estar exatamente no range de Seattle. É, mas é um cara muito bom e tem que ser falado. Rogerinho. É, o Javonte Williams. Running back de North Carolina. Eu te falo que... Tem duas coisas, Eu não sei... O primeiro ponto é que essa classe de running backs é muito fraca. Você tem o, o Najee Harris. Uh, à frente, a uh, uma certa distância. Pra mim, hoje, o, o Javonte Williams, pelo que jogou, poderia ser o running back 2 logo colada ali o Travis Etienne que vem de Clemson que tem a, a, a como é que se fala a tradição né tem o um nome ali tudo é, e aí pro quarto que seria o Michael Carter que inclusive é um parceiro do do JaVonte Williams tem um gap grande do Carter pro próximo tem um gap então assim é uma quase fraca é aquela classe que eu... até tenho brincado que eu acho que essa classe aí vai. Por incrível que pareça, deve gerar um bocado de running back bom. para depois todos os analistas que disseram que era uma classe de running back ruim quebrarem a cara, né? Tem uma cara danada que isso vai acontecer. Mas. É, olhando o tape, né? É uma classe bem fraca, bem abaixo. Eu acho que é uma das classes mais fracas dos últimos anos, assim, em geral. E então eu não sei. É, se o vão ter poderia estar tá caindo por ali. E o outro ponto é depende muito né, de onde o Najee Harris vai sair, porque aí meio que vai ditar o resto do grupo, né? Então, se o, se eu boto o Najee Harris como fim de primeira rodada, né? mas se ele sair ali na metade da segunda, ele sai empurrando os outros running backs para baixo, né? Como ele é o de topo, né? De, de, de draft sai empurrando os outros para baixo, e aí o Javante Williams poderia estar disponível para a gente com certa tranquilidade, né? E assim, é um cara que, ah, na verdade, é a dupla de... de vou dar uma, uma roubadinha e falar do Michael Carter junto com o Javante Williams, porque ele era uma dupla muito boa, parecendo com, com o que os Falcons fizeram lá na, na época do Kevin Coleman e o Devonta Freeman, né? aquele monstro de duas cabeças, né, que o pessoal gosta de falar. O Javon Williams é um cara que ele era linebacker, uh, mudou para running back, então ele ainda tem algumas dificuldades de leitura, né? Então esquemas mais complexos podem dar uma uma exigida maior nele, dar uma travada ali no sistema, porém. Assim, eu acho que é um dos running backs que eu vi que mais parece o Chris Carson, no sentido de né, jardas pós-contato. Ele quebra muito o Ele liderou a, 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 o college em tecos quebrados, né, em, em forçar tackles perdidos. É, e assim, é um running back de três descidas tá? Um pouco diferente do Carson. Uh, ele tem um estilo de powerback, né, e, e, e o North Carolina usava ele assim, né? normalmente quando era é, jogados para receber, usavam o Michael Carter, que é o um melhor recebedor. Mas assim, não que o Javonte Williams é, seja como o Carson, né, o Carson deu uma caída forte nesse último ano no quesito é, receber passe. né, teve um passe dropado que deu, virou interceptação lá contra os Giants. É, ele e o próprio Hyde... Dropar alguns passos fáceis esse, esse ano. É, apesar dele ter começado bem, né? Com touchdown de screen, touchdown recebendo passos e tudo mais. É, meio que faltou isso aí. É, eu acho que talvez, se brincar, acho que foi o ano que ele teve mais touchdowns recebidos e ainda assim, em, em qualidade questão de qualidade, complicou um pouco para ele, né? Pro Carlson. E o Javonte Williams era um cara que assim. A, Perguntaram até lá no, nos stories do, do Instagram, é, se a gente precisava de running back. E eu falei lá, né? tipo assim, é, pra mim não tá entre as três maiores needs. Mas não é como se a gente também tivesse tudo ok. Porque a gente tem o Carson e o Carson. Né? É, o, o Rashad Penny. A, a, o contrato, a renovação do Carson foi uma das maiores provas que ninguém confia no Penny, né? Então, ou o time troca, ou corta, ou espera o contrato ele acabar mesmo. E aí, tem o um Alex Collins, que pra mim pode até fazer mais estrago do que ele. E aí, vem o DJ Dallas e o Travis Homer, né? Que são caras mais assim, pra compor o elenco, vamos dizer. São os figurantes do backfield. Uh, e o Javonte Williams é um cara que realmente pode chegar para dividir as carregadas com o Carson, né? E é o cara que é, é assim, ah, se o Carson machucar, se o Carson é, tiver um começo de ano como aquele de 2019, que é, teve muitos fumbles e coisas do tipo, pode ser um cara que vai ser titular, tranquilo. É, então jogador muito completo muito bom é uma, uma surpresa né assim ele não era colocado entre os melhores no ano passado é, mas já tinha uma produção boa já tinha essas características e esse ano explodiu mais com, com a produção né o ataque de North Carolina em geral foi um ataque bom e aí acabou é, rendendo aí o Javonte Williams o próprio Michael Carter também se, se beneficiou disso e pra mim é o dos meus grandes draft crushes aí. Era, era um dos caras que eu uh, gostava muito dele ano passado. E tava muito feliz porque ninguém falava dele. Né? Porque eu dizia assim: ah, ninguém fala, esse cara vai cair. E aí podia ser um baita estilo de Seattle. Mas aí ele começou a subir nos boards. Né? E aí deve fugir um pouco do range de Seattle. Né? Mas quem sabe? Né? Olha ele aí no, no, pra Seattle. Pra mim seria um bom reforço, por mais que, como eu falei. Running back não seria minha prioridade 1, um, nem a dois, nem a três, inclusive. Uh, mas a gente sabe que de bunda de bebê e de draft de Seattle, você não sabe o que é que vem. Então, é, é só aguardar aí e ficar cravado aí como o meu primeiro draft crush, o Javão Teobrimos.
1: Show de bola é... Cara, muito bom mesmo. Já que você começou falando de running back, um draft crush meu também, lá pra... Essa aí a parte mais inferior da tabela, da, da board. É, eu vou falar um cara que... Talvez eu vou ser um pouco... Um pouquinho clubista aí de puxar o saco pra Oklahoma, que é o Ramon Stevenson, que eu diria que... É um cara que tem o potencial de Ser um Chris Carson 2.0, é, mas ele assim ainda falta muita coisa. Ainda falta é, não teve uma produção tão grande lá em Oklahoma. É, mas é um cara muito forte, capaz de, de conseguir jadas depois do contato. É, consegue ir muito bem. É, pelo meio da linha, encontrando gaps e tal. É, não é um cara tão rápido, meio no estilo Chris Carson mesmo. Que não, não tem uma grande velocidade, é, Mas ele, ele pode ser assim: um cara que, que seja um complemento aí. Já que é se ato tem aí o Chris Carson, também pode ser um cara que possa dividir essa, essas coisas. Carregadas e tal, e compor, ajudar a compor melhor esse. esse comitê de running backs que se pensa aí. Eu, eu tenho ele mais pro final da, da, da. Mais metade final do dia 3. É, não sei se algum time é, tem ele mais alto, mas eu acho que ele é, é, é bem por isso, então é, por ele ter esse estilo potencial de ser o Chris Carson, eu acho que um Chris Carson 2.0 é, eu, eu gosto bem do, do Ramond, Ramond Stevenson eu
0: acho um bom nome, assim, porque vem no fim do draft, né, como você falou eu Acordo um pouquinho do Palestrinho no sentido, eu acho ele é, bem parecido com o Bois Carbow, né, que também está no, no backfield de Seattle agora, que, um running back um pouco mais alto, né, até do que o Carlos. E como você falou, eu acho que o grande problema dele foi não ter tido tanta produção né, lá, em, lá em Oklahoma, tanta chance de jogar e tal, e essa falta realmente de explosão. Mas assim, como você falou, é um, um running back forte. E assim, não ia ser um alto investimento como era o Javonto Williams, por exemplo. Seria um cara um pouco mais abaixo, então acho que ficaria seria uma boa aposta ali. A gente tá sempre to... tá querendo ver aí o que, é que você vai fazer: se vai fazer trade-downs e acumular pix lá embaixo. Acho que seria um, um bom nome, sim. Ele é pesado, assim, não tem uma. É, é, eu acho que no, no que ele difere um pouco assim do caso, né? apesar de ele ter bastante semelhança em alguns pontos. É o, é o fato que eu acho que o Carson tem um pouco mais de explosão inicial, assim, é, ele não, não tem tanto, mas assim, é, ele é bem mais pesado do que o Carson eu acho que ele é umas 15 libras mais pesado do que o Carson e para um cara do tamanho barra peso dele, ele também é mais alto que o Carson e um cara do tamanho e peso dele, ele se mexe muito bem, né, até meio que surpreendente. Mas é um, um bom nome sim, o Ramon Drew Não é não é clube.
1: Exatamente, eu acho que pode ser é como como eu falei, a gente já falou, né, não é prioridade o running back para Seattle nesse draft, já que renovou o Chris Carson, mas por se por uma eventualidade, ele tiver caindo, se ato tiver feito Downs e tiver escolha sobrando, e ele estiver na bode, eu certamente daria um tiro aí pra pegar ele. Sexta rodada, alguma coisa assim. É... Próximo nome aí, Alexandre, do... qual o seu próximo crush pra gente falar aí?
0: Meu próximo crush... Eu confesso que nessa classe eu tenho mais crushes do lado defensivo da bola, vai ser mais difícil gravar na próxima semana para poder elencar alguns, né, para falar aqui. Uh, mas eu acho que é, eu vou de um jogador que é pouco falado, uh, que é o Cornel Power de Clemson, um wide receiver. Uh, quis buscar também um nome mais diferente, né. Assim, ele deu uma crescida de, de desempenho lá no Senior Bowl e tudo mais. É um recebedor seguro. Porém, né, não teve tanta produção até esse ano. Estava ali sempre à sombra do Amari Rodgers, por exemplo, do T. Higgins e tudo mais. Porém, ele tem um, um protótipo bacana para a NFL: né, altura, peso, é, velocidade. É, o que conta contra ele né, foi essa falta de produção em alguns pontos E, e, e como se diz, o fato dele já estar tá com 24 anos, se não estiver enganado, feirando os 25 é, Ele acabou tendo, passando mais tempo aí na, na universidade Então assim, ele é um... seria o tiozão da classe, né, vamos dizer assim é, e, Então assim... Em questão de desempenho, né? a gente sempre é, percebe isso. Né? Os jogadores que entram mais velhos na NFL, normalmente tem menos chão a caminhar, menos teto, né? menos potencial, vamos dizer assim. É, como o John Ursula, por exemplo, o próprio Collier, que era um cara mais velho também. É, o Ursula era basicamente trisavô da galera do, 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 da classe dele. É, e aí, o Power tem essa dificuldade, mas é um cara que tem boas mãos. É, é um cara que dá para jogar é, no lado do campo, né? Então o Lokat poderia vir para, para o slot sem problemas. Também jogar como é, do lado de fora sem, sem pestanejar, né? Vamos dizer assim e é, poderia produzir bastante na mão aí do, do Russell Wilson eu acho que encaixaria também no, no, no nosso esquema né é, eu acho que aí pelo daria uma nota de quinto round aí ele, mais ou menos então, também não seria uma opção das mais altas mas uh, é um cara que chegaria e poderia melhorar nosso ataque
1: Ah, com certeza. É um baita jogador também, Coronel Power. É, como você falou, o problema dele é ser meio velho, né? Ele já tá mais velho pra, pra NFL. Então acho que esse talvez seria um, 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 um grande. um problema maior é, pra ele. É, o meu próximo nome que eu vou trazer aqui é um cara que eu gosto bastante também é, como wide receiver que é o Elijah Moore que é um baita é, jogador um cara que consegue é, é ele é bem rápido, ele consegue correr bem as rotas é e, e acho que, ele, que ele, ele é bem um um, um cara que pode ser bem coringa no jogo na NFL, ele pode atuar acho que ele pode atuar tanto no slot quanto no offside size é, ele tem bastante agilidade para sair de, de marcações de, de é, saindo principalmente de, de, de marcações homem a homem, ele é um cara que é, tem mãos seguras e eu acho que isso é, coloca ele como um, um, um grande é, wide receiver para essa, essa classe. Acho que é um dos caras que, que eu gostaria muito também de venciar. Tô. É um bom
0: nome aí, o Lé de Amor. A gente até falou um pouco sobre ele na live aí com, com o Felipe, na semana passada. É, quem não acompanhou está lá no canal da Twitch, né? a gente falou sobre, sobre quarterbacks. Tyrends e o. que fiz a live com o Felipe que focou ficou um pouco em wide receiver. Essa semana a gente continua. É, o amor, é um cara muito bom, acho que um das, talvez uma das melhores mãos do, do draft aí, pouca. É, poucos drops, coisa de tipo, é então, um grande jogador. Emendando aqui com, com ele, eu vou falar de outro, do, de outro recebedor que eu é, gostei também assim. E sempre explicando pra galera que draft crush não quer dizer que aquele cara é o melhor da posição. É o um cara que você gosta muito que você se identificou com o estilo, coisa e tal. E um cara que eu gostei, que eu acho que poderia fazer um outro que poderia fazer um, um bom esquema é o Das Nilsson, de North Carolina também, Não sou torcedor de North Carolina, tá então, não, não é clube É é um, um, recebe, um recebedor que tem uma boa altura e peso para a NFL, testou bem, é, tem, tem boa velocidade, boa é, capacidade de ver o campo, né? então é aquele recebedor que quando está com a bola nas mãos busca as jardas pós-recepção. Né? Uma coisa que eu brinco é que se eu fosse running back ou wide receiver, eu me voluntaria Seria voluntário para ser o retornador de chutes porque eu acho que isso lhe dá uma visão do campo, né? De achar os gaps, coisas e tal, que ele ajuda durante o jogo também. Né? E o Nussum é um cara que também é retornador. Né? E assim, o que pesa um pouco contra ele é que ele assim, é um slot e um slot, não é um Tyler Lockett, por exemplo, que tem um perfil de slot, mas consegue jogar no outside. Ele é um slot e. É Acho que ele teve ano passado sete snaps que não foram como slot. O resto tudo foi como slot. Então ele é basicamente um slot mesmo. É... Então assim, meio que perde um pouco o valor nesse sentido, mas ele é um cara que tem boas rotas. Né? Eu acho que ele precisa melhorar um pouco. É... É... Na... Ele parece aquele cara que recebe passes mais difíceis, aquelas bolas mais contestadas no alto. Porque quando é aquela bola mais fácil que vai no peito dele, ele às vezes acaba abraçando demais com o corpo e, e, e dando uma dropada. Né? E, então ele precisa dar uma, evolu uma evoluída nisso. Mas ele é um cara veloz, é assim como o Elijah Moore, não é tão explosivo como o Moore. Mas assim como o Moore é um cara que também corre com a bola em algumas jogadas, é muito usado em motions e coisas e tal. Então tudo isso para o esquema do Waldron é um cara... É um, Encaixa como uma luva Então acho que é um cara que pode é, é, Entrar bem o, o... O esquema de... Outro ponto, assim, ele corre muito bem as voltas que ele... Correu, né? É, porém, assim, foi um pouco mais limitado Porque o time de Carolina Chamou muito um, um conceito chamado Smash uh, Não vou explicar aqui que tem texto lá no vlog, então Entre lá no Seahawksbr.com e procurem é, então rodou muito esse tipo de esquema com ele né? Então a rota mais vertical, ele sabe é, Achar onde é que o cornerback tá tomar vantagem, ganhar o leverage e tudo mais E um, uma outra rota que ele corria muito é uma rota chamada Option né? Que normalmente não é muito falada porque é uma, é uma rota Que ela não é exatamente definida né? Então o cara, vamos dizer assim, corre 7 jardas e ele lê o safety, por exemplo. E aí, se for uma cobertura com um safety só no fundo do campo, ele corre uma rota vertical. Se não for, se for com dois, ele corre uma rota entre os dois safeties, né, para tentar confundir. Então, ele que escolhe, né, por isso que daí vem o nome Option, né, ele tem opções, né, dependendo do que a defesa mostrar. Então, assim, por mais que isso seja meio que limitante, né, um cara que tem essa responsabilidade de correr rotas Option, é, é, mostra uma certa inteligência e conhecimento de, de jogo suficiente, né? uma confiança do, da comissão técnica e né? tudo mais. Então pra mim é um cara que pode é, agregar bastante esse ataque aí. Né? É, wide Receiver a gente, só lembrando pessoal, a gente só tem três wide receivers com contrato. É, é, os outros são do, do time de treinos. Esse ato não se mexeu na free agency, então, assim, eu duvido muito que o Seto saia do draft sem pelo menos um wide receiver. A gente que seja um wide receiver bom, né? Mas aí vamos aguardar.
1: Show de bola. É mais um cara que, já que estamos nessa onda de wide receiver aí... E, falando de skill players, né, a gente falou de running backs e, e wide receiver, vou trazer mais um wide receiver aqui que eu também comentei lá na live nossa com o Felipe, que, que é o Amari Rogers, também de Clemson, você falou do, do Cornel Powell. O Amari Rogers é um cara que atuou muito no slot lá, é, e o, o o Felipe, ele diz que enxerga o, o, o Rodgers até como, como running back. Ele realmente tem esse corpo de running back. Ele é bem baixinho. É, e ele tem 5-10 só. É, mas é um cara baixinho, troncudinho, estilo. Lembra um pouco o estilo do. do Travis Homer. E, e ele é um cara que. Ele pode atuar muito bem é, no, no slot. É, ele foi o principal alvo do slot lá em Clemson. É, e ele pode atuar também. Acho que eu vejo ele muito atuando em jet, em, jet sweep, é, em E também como retornador. Acho que ele tem total é, potencial para ser o nosso principal retornador. É, como, como ele atuava nisso lá em Clemson, ele era muito bom. Consegue... É bem ágil, consegue escapar do, dos tackles e, e é um cara assim bem, bem... coringa mesmo, podendo alinhar no, no backfield e tal. Acho que, que talvez também em rounds mais lá pra baixo é, ele seria um cara que, que teria um, um, grande, um grande valor.
0: É um cara que também eu gosto, bem versátil. Uma, uma coisa interessante para a gente ver nesse draft... Esse primeiro estou apontando também... Até, até na minha planilha eu coloquei o, 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 os números do Amari Rogers testando como um wide receiver nos critérios do Seattle e como um running back. É, o que é, uma, uma questão importante da gente ver nesse draft é qual cara vão ser as nossas escolhas. Né, o quão o, o Shane Waldron vai estar tá envolvido? Né? Assim, por exemplo, a gente trouxe o Gabe Jackson, que é um cara que é o estilo Solar, não é o estilo Dickerson e, e Waldron. Né? Porém, trouxe o Everett, que era um cara que realmente era o estilo Waldron. E, e aí, tipo, nessas escolhas, vão dividir, vão manter do jeito que estava, vão re, revolucionar e, e, e mudar. Então, é. é bem interessante ficar pensando é, como é que vai ser isso aí meu quarto draft crush né? ah, daqui eu vou escolher um, um né já que não pegou ainda nenhum Tyrande é, da, da posição é o Driven Jordan né? assim, o, na verdade meu draft crush da posição é o Kyle Pitts mas o Kyle Pitts é um cara que é talent top 5, top 4 talvez para mim. Uh, então. O Brevin Jordan é.. Eu disse isso no começo do, do, do processo e me arrependo um pouco em dizer que o Brevin Jordan era uma versão barata do, do Kyle Pitts, porque é, ser uma versão barata do Kyle Pitts ainda seria muito elogio. Mas o, o, o Brevin Jordan é um, é um bom terreno. É, é fácil fazer essa comparação porque ele também tem como dificuldades o, o bloqueio o né? Marvin Jordan foi um cara que o Seattle se encontrou né? teve reuniões com ele e ele produziu bem lá em Miami é um cara que corre muito bem rotas é um cara bem atlético né? e assim, eu não sei é, como é que fica essa é a questão dos contratos de Seattle. Porque o Everett, por exemplo, tem um contrato de um ano voided. Né? Mas e aí? Será que Seattle vai deixar ele dois anos, um ano normal e um ano voided? Ou realmente no voided vai cortar? Uh, e, e deixar assim o, o Everett como um ponte, né? um tire ponte. Uh, e também tem a questão que o Disney está né, tá no último ano de contrato agora. Então, assim, por mais que seja nosso pesadelo, né, escolher mais uma vez o um Tyrant, uh, eu não descartaria essa possibilidade. Então, é algo pra ficar de olho, uh, mesmo que não tenha uma, uma possibilidade tão grande. Né? Então, um cara que tem boas mãos, uh, ainda precisa de um pouco de refino de rotas, mas corre bem em rotas, é um cara bem atlético. Né? Então, assim, alguns momentos, como eu disse, ele vai lembrar um pouco o que o Jared Everett faz, né? mas aí fica nessa questão, é, é, será que Seattle traz ele, que eu penso, né, assim, uma das escolhas que o Otávio mais criticou, com razão, era a escolha do Kobe Parkson, né? e eu espero que o plano de Seattle tenha sido deixar um ano ele aprendendo, para no ano seguinte, quando alguns contratos acabassem, como Hollister e o do Olsen, ele tem mais espaço, né? então talvez possam fazer isso com o Jordan em relação ao Everett uh, mas é algo para se ficar de olho porém, para não, não, não deixar de falar da posição em si né? então, eu vou trazer o nome aí do, do Jordan que é um, um, um cara com bastante potencial aí, que deu uma caída nos enquanto o pitch deu uma subida, ele deu uma caída boa então, a gente viu aí o, o Pat Frymore, eh, o, o Tommy Tremble de Notre Dame tentando dar uma subida aí também no estoque. Então, assim, ele é um cara com, com pedigree e potencial, né? Então, assim, é, é, a, a gente fala que o, o plano né, deveria, de um draft seria assim. Na Free Agency você vai lá e ataca suas needs com jogadores que você sabe que vão, pelo menos, aguentar o tranco. E no draft você pega jogadores bons. Né? assim, o Brevin Jordan é um jogador bom. Né? Agora, é um jogador bom numa posição que não é muito estrela assim, e que a gente ficou meio com receio, né, por conta do, 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 do último ano né? duas escolhas, 13 milhões gastos em dois caras, pouca produção. Mas é um cara muito talentoso, o Brevin Jordan.
1: Muito bem pontuado aí, né? Eu acho que falou bem sobre, sobre o Tyrande. Uma, uma, uma classe também que tem uma certa profundidade bem melhor que a última classe. É, tem o, o Kyle Pitts, que é absurdo. Tem o Pat Freymouth, que é um cara que eu gosto bastante também. É, e você falou aí do, do Jordan, que também pode vir a ser um bom. Jogador na NFL. É, vamos passar agora, que eu acho que é o sonho de todo torcedor de Seattle, quando olha para o ataque, é pensar na nossa linha defensiva, na linha ofensiva. né? É, a proteção ao Russell Wilson é um dos maiores problemas que existem em relação a, a nossa, ao nosso time. Então, é, eu acho que pensando nisso, tem um cara que você bem clubista agora, por ter tra trazendo dois nomes de Oklahoma que é o time que eu, que eu torço no college é, mas tra trazendo o nome do Creed Humphrey é, eu acho que o Humphrey é, ele fez um grande, ele cometeu um grande erro na carreira dele que foi ter vindo pro senhoria ano passado ele certamente seria o o center número um da classe então acho que com certeza é ele ele se ele se ele tivesse vindo pro pro ano passado ele muito provavelmente sairia aí na primeira rodada, começo de segunda, porque é um baita centro, ele veio pro último ano, ele não impressionou muito, mas não cometeu é, muitos erros, ele não cedeu é, sex na, na, na temporada, é um cara com, com mãos muito, muito fortes, é um cara bem alto, bem forte mesmo. Acho que na proteção ao passe é, ele ele vai muito bem. É, no, no, é, ele também é, pro, pro, é, protegendo para corrida também, bloqueando para corrida é um cara que também se destaca. Acho que é, traz também muita confiança para esse time para o time para a linha porque é um cara que sempre atuou como como center é, esse talvez seja um ponto ruim porque é, eu não sei se se ele se encaixaria tão bem jogando de guard eu, eu acredito que sim ele tem físico para isso mas ele foi um cara que sempre atuou como center então é, mas é center é uma posição que a gente Procura e eu acho que o, o Humphrey tem potencial de se tornar aí um grande center na liga. Então Creed Humphrey é o meu crush para Seattle também.
0: É, indo para o meu último, né? Também numa posição não tão sexy, né? Que é a linha ofensiva. É, só falando sobre o Humphrey, assim, o Humphrey eu achei mal assessorado, porque o, o Tyler Biadas. É, se ele vem pro draft um ano antes Ele provavelmente fosse uma primeira rodada Eu acho que o Beadas foi escolhido no final da quarta Alguma coisa assim ah, E assim O Humphrey não teve essa queda absurda né? Como você falou Mas o Humphrey ano passado seria o IOL1 da classe provavelmente, E teria tudo para sair na primeira rodada é, Então assim Foi muito bom para ele Voltar para mais um ano né? Mas é, assim, ele não tem... Eu, eu discordo um pouquinho de vendo no sentido de... Eu, eu, eu não sei se ele teria um fit tão bom para guard por conta da extensão dos braços. Né? Porém, eu acho que ele nem deveria se preocupar com isso, porque o talento que ele tem para center é, é, é para ser titular tranquilo, né como eu tava falando, esse é um dos grandes centers da liga. Né? Inclusive, se fosse draftado pelo Seattle... Né, é, teria total chance de, de, de desbancar o Posk e a gente ter uma, um, um, um nome aí como Center aquela aquele pilar né assim um cara que pode ficar aí anos e anos com a gente ah, então é um cara também que eu gosto muito que funciona no jogo corrido é, no, no, no tape você não vê essas limitações físicas nele porém como a gente já falou certas vezes tem algumas questões que é muito tradicional então ah, se o cara não tiver exatamente isso, já era é, Então a gente não sabe se o Humphrey vai estar no no, no... no board de Seattle ou não, mas vamos esperar, é um grande jogador mesmo é, Deu uma caidinha como a gente falou da, da primeira rodada eu, eu acho hoje difícil ele sair na primeira rodada é, Mas não é por causa disso que ele deixou de ser um bom jogador e assim e se ele acabar caindo mais, é bom para quem pegar, porque aí vai pegar um. vai ter com certeza um estilo aí, uh, uh, nesse draft. Uh, o meu último, né como eu tinha falado, também uma, uma posição que não é tão sexy para o pessoal, mais é, é, a gente precisa. É, eu vou falar um pouco do Dante Smith, uh, uh, Tackle de North, de East Carolina. É, que pra mim assim, é um um, um projeto né? é, Como eu já falei um pouco dele, então, é, ele e o Spencer Brown assim, tem características muito semelhantes Então meio que fica em um bônus pra vocês é, São caras que são projetos, pra mim eles não são prontos pra, pra virar Starters no dia 1 né? assim, Desmancar o Shell, por exemplo, vamos dizer mas eu acho que seriam caras que têm características físicas. O Brown é um cara mais forte e com mais explosão. Mas o próprio Dante Smith é um cara que, assim, uh, uh, se a gente manter esses cinco da linha ofensiva sem lesão e ele não jogar, né, um, ambos, né? não jogarem, mas ano que vem ele entrar e... É, depois de aprender com o Johnny Brown... Tem uma temporada de treinos ali, meio que de redshirt. Né? Eu acho que no segundo ano ele é um cara que pode virar um, um, um titular sólido, né? Porque é, a gente vê casos de jogadores que são bons e às vezes são jogados no fogo assim e acabam se, é, é, se queimando, né? Então, assim, é, o, o, o Iferi mesmo que a gente trouxe, é um cara que tem um potencial atlético absurdo, né? Deixou muito bem no Combine, coisa e tal. Mas assim, foi jogado logo como right guard, não era a melhor posição para ele, numa linha que já tinha outros problemas. E aí o jogador também não era dos mais inteligentes, né? então acabou dificultando o desenvolvimento dele. No contraponto tem o Damian Lewis aí, que também foi jogado na linha com problemas e desempenhou bem melhor. Né? Teve até um post aí fazendo o Redraft, acho que foi lá do Bleacher Report e colocava o Damian Lewis como primeira rodada, eu acho que era para os Saints. É... O, o, o Lewis acabou caindo pra lá mesmo, né? não acho que era pra tanto né? mesmo só para mostrar que é... não, isso não é uma desculpa, né? mas assim, eu acho que o Dante Smith e o, e o Spencer Brown poderiam jogar, é, é... aprender ali, é, serem titulares eventuais em uma Lesão do Dudu do shell, serem colocados ali em algum rodízio, é, coisas do tipo. E assim, eu acho que aprender com o Dwayne Brown é uma coisa muito boa. O Dante Smith é um cara que se move muito bem no segundo nível, né, que é uma das características que eu sou mais apaixonado pelo Dwayne Brown, mesmo com 36 anos. É, então é um cara que poderia espelhar o estilo de jogo dele no, no Brown. Ah, ah, então assim, é, são nomes pra ficar de olho. Eu acho que... É, é, ato não vai né, sair desse draft também sem um Offensive tackle. É, o time já fez a burrada no ano passado, né? E o resultado está aí, né? Hoje a gente só tem de reserva o Cedric Ogwehi. É, tem o um Shell aí na direita, meio que sem um, um.. Um cara ali fungando o cangote dele, né? Buscando a vaga. Já que o também é conhecido como Ogui Ruim. Né, mas uh, é, eu, eu acho que desse ano não passa porque eles têm que se preocupar aí com o Dwayne Brown, porque é, é, o Brown a gente não sabe por quanto mais tempo vai estar aí na Liga. Então é, é bom pensar nisso. Duas posições se você arriscar, né, que eu acho que o Seattle vai irritar aí nessa, nessa, nesse draft. Vai atacar seria offensive tackle e wide receiver. É, eu, eu, eu suponho que pelo menos essas duas o time vai, vai buscar.
1: Então para finalizar, eu vou falar também um outro offensive tackle que eu gosto bastante e esse aí gera muita discussão. Tem gente que coloca ele lá embaixo, outros colocam ele lá em cima. Já, já citei o nome dele aqui, que é um cara que eu, que eu gosto e que é, eu acho que... Ele pode ser um cara que. que tem um, um, uma boa carreira na NFL, que é o Alex Leatherwood. É, é um cara que é. Esse talvez seja o cara mais boom or, or bust é, da, da NFL, né? O grande problema. Ele é um cara com, com mãos muito sólidas, ele tem uma excelente envergadura, um cara muito grande, ele tem tamanho é, mas ele, ele na parte de é, com a, de ir para o segundo nível ele falha bastante e, e também a agilidade dele é, é o que, lateral principalmente, eu acho que vai ser um dos grandes problemas dele contra é, jogadores mais rápidos que é, Edge Rushers que conseguem fazer esse, esse... que tem um bom band, que consegue cortar por fora, assim. Então, acho que isso é um, um, um grande problema dele, que ele precisa melhorar para se tornar um cara bom na... Né, de primeiro escalão na NFL, né? E, então, mas esse aí é um cara que, se, se eventualmente começar a cair e chegar no range de Seattle, eu acho que... Pode ser um bom negócio
0: ah, A gente já falou um pouco sobre ele No, no, no draft No, draft, no, no é, podcast passado né? E realmente é um, é um bom jogador eu, eu acho ele bom no segundo nível Ele se movimenta bem E por isso que é estranho ele não se movimentar bem Na proteção passe, né? no, no recuo então, assim, a gente brincou aqui na Free Agents, né, que o Mitherspoon era o Richard Sherman no bom e o, e o Flowers no ruim, né? O Larry Wood é um cara que a carreira pode ser o Dwayne Brown, mas também pode ser o German Ifere. Né? É, então, tem recurso de passe que ele é tão lento que, às vezes, denota a burrice ou falta de vontade, que era justamente a raiva que a gente tinha com, com o Ifere, né? Parecia que ele não sabia o que estava acontecendo. É, e assim não foi uma coisa que ele melhorou no jogo dele né E é uma coisa que eu digo Eu, eu me importo muito com jogadores inteligentes uh, se, eu, se eu fosse um Ed da da NFL Se eu vou jogar com um cara na próxima semana Eu tô assistindo todas as falhas dele E eu ia ficar apelando Então se eu sei que o cara é, é, é ruim né em, em velocidades Eu ia estar usando o Speed Rush o tempo todo Que dane O cara que se vive pra para defender, e principalmente para caras assim, como o que não demonstrou nenhuma evolução. É, a gente falou aqui do Lewis também, de algumas falhas dele, de, de base, por exemplo, então eu ia sempre tentar expor isso. Né? Então, é, no college não tem tantos caras assim, tem caras que são bem estudiosos de tape, mas não tem tantos caras assim. Na NFL, para mim, ainda merecia ter mais, porém, tem bem mais que o college, né? Então, e tem caras mais atléticos, né, que já estão há mais tempo aí na liga, então já ganharam aquele pezinho. É, então o Leroy pode acabar sendo mais exposto Porém eu acho que sim bem trabalhado né? É mais um cara que para mim se encaixaria nessa situação aí que eu falei do Smith ou do Brown uh -huh. não, não precisaria estar é, tá entrando hoje um, correndo né? e, e daria aí o time a chance de, de, de lapidar né? Ele era um cara que ano passado era visto com primeira rodada é, Não quis ir pro draft, voltou para esse ano de novo entrou em conversa de primeira rodada uh, uh, e, e hoje sumiu. Acho que pouca gente coloca ele como primeira rodada. É, tem gente até que bota ele no meio do dia 3, né, que eu acho que seria um grande estilo. Acho que não seria para tanto isso. Mas se for pra fazer isso, que seja seato que pegue tá ele lá embaixo, ficaria feliz. Né? Mas é realmente um bom nome. É, lembrando que essa semana a gente vai vamos ter nossas lives com convidados especiais, falando sobre draft, dando umas análises. É, se você não viu as outras, dá tempo de acompanhar Dá tempo de ver o, o, o podcast passado Que a gente falou o que faria se fosse Seattle é, Semana que vem a gente vai falar sobre Caras da defesa né, E mantendo as, as lives né? Então sempre é, Confiram lá né? é, Lembrando mais uma vez aí, Também para quem não Pulou o começo com medo Do, do momento groselha né? é, é, Hoje Talvez você pode estar estranhando um pouco é, eu e o Otávio não tá é, Falando tanto é, Entre um e o outro né, Simultaneamente Porque como eu disse eu, O podcast é que está sendo meio raiz né, Eu tive que voltar para o interior Então tô sem computador, sem fone, headset para gravar nem nada Então Como tá com o celular aberto né Ia ficar o eco Então a gente tá tendo que mutar e desmutar o, o microfone Não estamos brigados né, O amor reina aqui Então é, é, é só isso, então, espero que vocês tenham gostado aí um Grande abraço e Go Rocks.
1: É isso aí pessoal. Desculpa aí a dinâmica um pouco diferente. O Alexandre, é, apesar dele estar tá discordar de das minhas palestras, discordar do palestrinha aqui, é, eu não tô obrigado com ele. Ele eu respeito, respeito a opinião dele, mas, é, mas acho a opinião burra <risos> mas <risos> é isso aí, é... muito obrigado por todos que nos ouviram até aqui essa semana estaremos lá na Twitch transmitindo, fazendo as lives lá na quarta e na quinta com convidados, falando tudo sobre draft, falando sobre várias posições, vários nomes e como sexta-feira a gente teve lá com o Felipe, falamos de vários nomes que estavam no range de Seattle e também nomes que é, dos primeiros até os últimos Vamos... a gente tem bastante tempo respondendo todas as perguntas do pessoal na live, no chat então cola lá com a gente na Twitch, se puder Seja colaborador nosso, acesse bit.ly barra colabore BSBR, se torne um colaborador, nos apoie aí a produzir, a continuar produzindo mais conteúdo e para chegar a nos tornar o.. aí ajudar a gente a produzir mais, tornar aí o blog número um do Brasil de Seattle. De... E... Trazendo sempre mais conteúdo, pessoal. É isso aí. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima e Go Rocks.